0: نتعهد بألا يحدث ذلك مرة أخرى هذا باختصار هو جوهر العهد الذي قطعته على نفسها الدول الموقعة على المعاهدة الأممية المناهضة للإبادة الجماعية ومن بينهم إسرائيل
1: قالت محكمة العدل الدولية إن دولة جنوب إفريقيا قدمت طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية مضيفة أن دعوى جنوب إفريقيا تتهم تل أبيب بارتكاب أفعال تهدف لتطهير العرقي في القطاع
0: مضطرة إذا بحكم توقيعها على المعاهدة تمثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يومي الحادي عشر والثاني عشر من كانون الثاني ينأير فهل يمكن فعلاً أن توقف هذه الدعوة الحرب على غزة؟ وما الذي تضيفه للملف المقدم أمام الجنائية الدولية؟ وهل بدأت فعلياً محاسبة إسرائيل على جرائمها؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعه أوجي 84 صفحة هي مجموعة أوراق الدعوة فندت فيها جنوب أفريقيا أسباب مطالبتها محكمة العدل الدولية بمحاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية وبضرورة إصدار تدابير فورية تأمر إسرائيل بوقف حربها الجارية على قطاع غزة فلماذا تخطو جنوب أفريقيا خطوة لم يتخذها غيرها؟
2: عندما نظرنا إلى معاناة الفلسطينيين رأينا تشابهات بين ما يمرون به وما مررنا به نحن في جنوب أفريقيا
0: لكن هل فعلاً للقضاء قيمة أمام الإرادة السياسية للقوى الكبرى الداعمة لإسرائيل؟ المحامي علاء محاجنة الخبير والباحث القانوني أهلاً وسهلاً بك
1: أهلاً وسهلاً
0: بداية ما أهمية هذه الدعوة التي تتقدم بها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية؟
1: هذه المرة الأولى التي يتم رفع دعوى قضائيه ضد اسرائيل بهذه الاتهامات الجسيمه فلذلك اهميه الدعوه تاتي بانها تتجاوب مع الظرف الخاص او مع الظروف الخاصه التي فرضتها اسرائيل من خلال هذه الحرب وهي ترفع سقف النضال القانوني عندما تحضر قضيه ودعوه عن طريق دوله مثل جنوب افريقيا لها إرث طبعا معروف وارث معترف به وقيم عالميا، فبالتالي عندما تتقدم دوله مثل جنوب افريقيا امام اعلى هيئه قضائيه في العالم وهي تسمى المحكمه العالميه وتقول ان اسرائيل ارتكبت اباده جماعيه يوجد لذلك اهميه قصوى، وهي تعتبر يعني باعتقادي هي رد مناسب بالنسبه للاحداث التي تحدث على يعني على اعتبار ان الفعل السياسي محدود إن كان عن طريق المجموعة العربية وإن كان عن طريق الدول الأوروبية وطبعاً عن طريق أمريكا التي لا يعول على موقفها
0: أحد هل كان من المفترض أن ينضم دول أخرى إلى جنوب أفريقيا في التقدم لهذه الدعوة أم أن آلية عمل محكمة العدل الدولية لا تستدعي ذلك؟
1: ما زال الباب مفتوح أمام انضمام دول أخرى موقعة على معاهدة منع ومكافحة الإبادة جمعية. وهذا الباب لم يغلق حتى الآن ولكن يعني يجدر التوضيح هنا أنه تقاضي في يومين 11 و 12 يناير القادمين هما فقط في مسألة وقف الحرب أو إصدار تصريح عن طريق المحكمة بضرورة وقف الحرب وهو ما يسمى يعني أنه أمر مانع فبالتالي سوف يعني يلي ويلحق هذه المرحلة تقاضي في الموضوع الأساسي وهو ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية لذلك حتى لو لم تنضم دول حتى هذه اللحظة ما زال يعني الباب سيكون مفتوحاً السؤال
0: بالنسبة للدول التي يمكن أن تشارك في الدعوة دعوة الإبادة الجماعية لماذا إلى الآن لم نرى أي مشاركة من دول يعني على الأقل الدول العربية
1: باعتقادي أنه هذا يعني أنه يتعلق بعدة أسباب أو مسببات أولها مثلاً موضوع الانضمام إلى المعاهدة وعدم وجود تحفظ لهذه الدولة بالنسبة للمعاهدة يعني كما تعلمين أنه الانضمام إلى المعاهدة هو غير كافي من أجل التقاضي أمام المحكمة لأنه المميز في مثلاً موضوع جنوب أفريقيا وإسرائيل أن الدولتين إلى لهذه المعاهدة وهما لم يتحفظان على الولايات المحكمه المحكمه العالميه او محكمه العدل الدوليه.
0: وبالتالي يحق لهما المرافعه.
1: يحق لهما التقاضي، الان مثلا يوجد دول عربيه قامت بالتحفظ، ولذلك هي ليست بصدد ان تفتح هذا الموضوع، وبالاضافه الى ذلك يعني يمكن انه نتخيل انه يوجد بعض الدول العربيه التي لا يوجد لها تحفظ ولكن هي غير راغبه بالانضمام مثل هذه الدعوه، هي لا تريد ان تثير حفيظه في الولايات المتحده الامريكيه وحتى يمكن القول هي لا تريد اثاره حفيظه اسرائيل.
0: يعني علينا ان ننظر بدايه قانونيا يجب ان تكون من الدول غير المتحفظه على المعاهده وموقعه يعني قابله بكل المعاهده ثم ياتي الموقف السياسي.
1: انا كمحامي فلسطيني، انا من مصلحتي أن لا تنضم دول التي لا تعتبر مثلا انه يوجد لها وزن قيمي بموضوع حقوق الانسان واحترام حقوق الانسان وما الى ذلك. اسرائيل سوف تحاول ان تلطخ اسم جنوب افريقيا عن طريق عده ادعاءات ممكن ان اعتبرها انا طبعا واهيه، ولكن الهدف لها ان تقول لهذه الدول او الدول التي سوف تنضم الى الدعوه انه لا يحق لك لانك تقومين بواحد اثنين ثلاثه. فبالتالي يعني أنه الانضمام هو جيد وأنا كنت يعني أنه أفضل أن يكون مثلاً كمان دولة عربية منضمة إلى مثل هذا الإجراء وهذا التقاضي ولكن مجرد وجود جنوب أفريقيا هو يوجد له وزن وبسبب الإرث الذي تتمتع به هذه الدولة والوزن الأخلاقي عندما طبعاً هي تحررت من موضوع الابارتهايد وهو جزء من التقاضي الموجود أمام المحكمة الحالية مع ذلك مع ذلك أنا أتوقع أن يكون انضمامات للدعوة وليس فقط من جانب جنوب افريقيا باعتقادي اسرائيل سوف تعمل جاهدة علي جلب واحضار دول امام المحكمة لكي يدعموا موقفها هم يريدون ان يثبتوا امام المحكمه انه لا يوجد اجماع عالمي ان اسرائيل تقوم بارتكاب اباده جماعيه في غزه. حال
0: اصدرت المحكمه قرارا بوقف الحرب، ما هي الصلاحيات او ما هي الاليات التي يمكن ان تنفذ هذا القرار؟
1: عندما تكونين دوله طرف للمعاهده. وأنت تقبل الولاية صلاحية نظر المحكمة وفق هذه المعاهدة أنت تقبلين ضمنا تنفيذ قرار المحكمة فبالتالي من الناحية القانونية النظرية خلينا نقول إنه إسرائيل ملزمة بتنفيذ أي قرار سيصدر عن المحكمة حتى لو لم تمتثل إسرائيل لمثل هذا القرار يعني مجرد صدور قرار ويوجد به وصمة بأن إسرائيل اللي ارتكبت إبادة اجتماعية ويتوجب عليها وقف الحرب هو يعتبر كسب يمكن البناء عليه مستقبلاً. فمثلاً يمكن لدولة جنوب أفريقيا أو دول أخرى إحضار الموضوع إلى مجلس الأمن. ومجلس الأمن المفروض أن يتداول ويناقش تنفيذ قرار المحكمة.
0: في الفيتو الأمريكي؟ نعم. إذا قامت الولايات
1: المتحدة باستعمال حق النقد الفيتو ضد قرار صادر عن هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة. هو يعتبر يعني أنه هدف ذاتي بمعنى أنه يتوجب عليه أثمان سياسية وأثمان قانونية طبعاً وهناك أيضاً أثمان يعني أنه أخلاقية كبيرة وثقيلة هذه
0: المرة يعني شاهدنا تفاعلاً غير معهود من الجانب الإسرائيلي وهناك جدية في التعامل مع هذه القضية اختاروا قاض للدفاع عن إسرائيل أهرون باراك له ثقل دولي وممثل عن إسرائيل بالمحكمة ما أهمية هذا الاختيار وكيف تقرأ رد الفعل؟ الاسرائيلي تجاه هذه الدعوة
1: أهرون باراك هو كان رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا في سنوات التسعين وحتى بداية الألفين وهو يعتبر المؤسس لما يسمى إسرائيليا الثورة القضائية وهذا الموضوع استمر حتى اليوم حتى تشكيل حكومة نتنياهو الأخيرة وعندها سعت هذه الحكومة بكل ما أوتت من قوة إلى تقويض الثورة القضائية التي أحدثها أهرون باراك فهذه الحكومة هذه مفارقة أخرى تعتبر أهارون باراك عدوها، الآن هم يحتاجون إلى ذلك الشخص يعني عدو الأمة سوف يدافع عن الأمة في القضية أمام المحكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى ذلك أهارون باراك يتمتع بسمعة وثقل دولي في أوساط الأكاديمية القانونية، يعني حتى داخلياً إسرائيلياً يعتبروه إنه زي أعطى بعض الحقوق للفلسطينيين، بمعنى أنه قراراته جاءت لصالح الفلسطينيين بعض الشيء ولكن يعني هذا مجال عملي، هذه نقطة بحب أوضحها جيدا. براك يعني دائبة جدا واهتم جدا أن تكون قراراته المتعلقة بخصوص الفلسطينيين مصاغة بطريقة ليبرالية وكأنها تعطي الحقوق للفلسطينيين وكأنها أو كأن التقاضي أمام المحكمة الإسرائيلية العليا هو إجراء عادل ومجدي للفلسطينيين. وهذا هذا يعني السمعة هو سوقها في العالم، فلذلك كل هذا الارث الذي يحضره أرون باراك يعطيه القوة أو على خلينا نقول احتمالية تأثيره على القضاة. وتأثيره على المناخ العام للتقاضي
0: عكس محكمة العدل الدولية ومعاهدة الإبادة إسرائيل لم توقع على اتفاقية روما وهناك دعوة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ما وزن هاتين الدعوتين إذا أردنا أن نقارنهما ببعضهما البعض الآن؟
1: بإعتقادي المقاربة مهمة جدا ولذلك التوضيح المحكمة الجنائية الدولية يعني على مدار السنوات منذ عام 2017 عندما اعترفت أو انضمت دولة فلسطين إلى معاهدة روما وبعد ذلك جاء قرار المحكمة الجنائية بوجود ولاية للمحكمة الجنائية على ما يتم على الأراضي الفلسطينية تم تقديم ألاف البلاغات يعني يوجد بلاغات اللي هي عامة بالنسبة للسياسة ويوجد بلاغات اللي هي عينية الآن المحكمة الجنائية الدولية هي يعني إنه مربوطة بشكل أساسي بقرار من المدعي العام وهو كريم خان أن يفتح تحقيق وأن يتم التحقيق وأن يتم اتخاذ إجراءات بناء على هذا التحقيق. هذا الأمر لم يتخذه كريم كريم خان حتى الآن. فلذلك الموضوع الجنائية الدولية هو مرتبط اكثر بالاعتبارات السياسيه ويوجد للمناخ السياسي والضغوطات السياسيه تاثير اكبر عليه فبالتالي التعويل على الجنائيه الدوليه بسبب الثقل السياسي الذي يمارس عليها هو محدود اكثر من محكمه العدل الدوليه تقديم الدعوه مثلا وتقديم الادله هو بيد الدوله هذه الحاله بيد جنوب افريقيا وليس بيد المحكمه نفسها فبالتالي يوجد تحكم أكثر ويوجد هامش مناوره اكثر من اجل الاستعمال القانوني لوضع حد لهذه الحرب البربريه ضد غزه
0: بالملخص هل يمكننا القول ان اسرائيل باتت اخيرا على طريق المحاسبه انا
1: اوافقك الراي انه يوجد يعني علينا درجه بموضوع التقاضي ضد اسرائيل بخصوص المحافل الدوليه ولكن كما مره خلينا نكون واقعيين وجرينا على الارض يوجد اعتبارات سياسيه نحن لا ندري حتى الآن نتيجة هذا التقاضي مع أنه يوجد إثباتات دامغة على مستوى تدمير غير مسبوق ومع أنه يوجد إثباتات دامغة بالنسبة للنية لإبادة أو محو الشعب الفلسطيني كله أو جزءا منه متمثل موجود بغزة ولكن كمان مرة يعني نحن يجب أن نحاول طبعا استثمار باعتقاد الفلسطيني يجب أن يستثمروا هذا التقاضي امام العدل الدولية.
0: الامل في ادانه مرتكبي الجرائم الاسرائيليه ومن ثم العداله والحساب زاد منذ اعلان الجنائيه الدوليه ادراج الاراضي الفلسطينيه تحت ولاياتها القضائيه في مطلع عام 2021. لكن العداله عمياء كما يقولون، وتتطلب ادله، والادله على ارض غزه، وغزه تحت الحصار وأبوابها بيد الاحتلال الاحتلال الذي أظهر المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان بمظهر العاجز وهو يشتكي بمؤتمر صحفي من القاهرة عدم تمكينه من دخول غزة هو وفريقه للتحقيق لم يكن
2: بإمكاني الدخول إلى قطاع غزة وبالتالي وقفت على أبواب غزة هنا على معبر رفح لأدلي لكم بحديثي
0: لكن مهما دفعت المحكمة تبقى المفاتيح في يد إسرائيل التي طالما كانت تمنع فرق التحقيق الدولية وأدوات التحقيق من دخول القطاع حتى قبل الحرب فكيف ستسمح بها الآن وقواتها تقصف غزة وتتجول على الأرض ويمكنها بسهولة تمص الأدلة؟
3: وجدت منظمة العفو الدولية أدلة دامغة على أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جرائم حرب إما لأن الهجمات والغارات الجوية التي تنفذها هي غارات عشوائية أي أن هذه الغارات لا تفرق بين مدنيين وعسكريين ودور حسن باحثة قانونية في منظمة العفو الدولية مختصة بشؤون الأراضي المحتلة
0: أهلاً وسهلاً بك بما توصفون الوضع الآن في غزة؟ وثقنا في حالات عديدة أنه لم تكن
3: ثمت أي دليل على وجود أهداف عسكرية مشروعة وبالرغم من ذلك شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على أحياء سكنية دمرت عائلات بأكملها وثقنا عدة حالات قضية على عائلات باكملها اجيال كامله الاجداد الاطفال والاحفاد قتلوا في هذه الغارات، كذلك وجدنا ادله على ان بعض الهجمات كانت هجمات مباشره ضد مدنيين ايضا باستخدام اسلحه ليس هدفها فقط ان تصيب العسكريين بل اسلحه قادره على تسبيب دمار هائل للبنى التحتيه وبما في ذلك البيوت السكنيه، ولكن القوات الاسرائيليه لا تلتزم بكل معايير القانون الدولي الانساني بما في ذلك معايير معيار التنازل هي أن كل عملية تنفذها عليها أن تجد أن الضرر المتوقع من هذه العملية لا يفوق الفائدة العسكرية وفي الكثير من الحالات التي وثقناها وجدنا أن الهجمات الإسرائيلية غير متناسبة وجدنا أن الهجمات الإسرائيلية عشوائية وجدنا أن الهجمات الإسرائيلية هي هجمات مباشرة ضد المدنيين
0: يعني كل ما تحدثت عنه ما وثقتموه من دلائل على جرائم حرب إذا أردنا أن نعدد هذه الجرائم وهذه الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل كجريمة الجريمة الأولى طبعا هي جريمة العقوبة الجماعية وهي جريمة حرب
3: تحضرها اتفاقية جنيف المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف وتحضرها أيضا المادة الخمسين من اتفاقيات لهاي نتحدث أيضا عن جريمة ال. اصابه الجروح الخطيره، الحاق الجروح الخطيره والمستدامه، وهذا ايضا وثقناه من خلال الاعاقات التي تسببها الهجمات الاسرائيليه. نتحدث عن الغارات العشوائيه التي لا تفرق بين مدنيين وعسكريين هي ايضا جريمه حرب بحسب اتفاقيه وحسب نظام اساس روما لمحكمه الجنايات الدوليه. الهجمات المباشره على المدنيين هي ايضا جرائم حرب حسب ميثاق روما، وايضا الجرائم الغارات غير المتناسبه ضد المدنيين هي ايضا جرائم حرب بحسب ميثاق روما كل ذلك ضمن الجريمه ضد الانسانيه الكبرى لان كل هذه الجرائم هدفها هو ادامه والحفاظ على نظام الفصل والهيمنه العنصري الاسرائيلي ونظام الأبرتيد وكل هذا هو جريمه ضد الانسانيه
0: ماذا عن التهجير من الشمال هل يقع تحت جرائم الحرب
3: بالطبع الماده 49 من اتفاقيه جنيف تحضر جنيف تحضر التهجير القسري يعني التهجير القسري لا يستهدف غزه فقط هو ايضا يستهدف الضفه الغربيه وعلينا ومن المهم جدا ان لا نقرأ السياق في غزة وكأنه يعني مقتصر على غزة هو سياق أوسع ويؤكد
0: أن جريمة التهجير القسري تستهدف الفلسطينيين في الضفة وفي غزة تقدمت خمسة دول حتى الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة تحرك رسمي للدول الأعضاء في المحكمة يعزز الالتماس الذي تقدم به عدد من المحامين الحقوقيين بقيادة المحامي جيل دافير لذات المحكمة لإدراج ما يحدث من جرائم إسرائيلية في الحرب على القطاع في تحقيقها الجاري والمفتوح بشأن فلسطين منذ مارس 2021
1: نحن هنا مع الفلسطينيين لنقول لهم ان لديكم جيشا من المحامين.
0: لكن تبقى المعضله في الاراده السياسيه. المحامي عبد المجيد المراري احد اعضاء الفريق القانوني المتقدم بالالتماس للجنائيه الدوليه اهلا بك. جيش يرتكب خروقات قانونيه ومجازر بشكل يومي بغطاء دولي وضحايا تبحث عن العداله ومحكمه جنائيه ممنوعه من ممارسه مهامها. فهل نحن امام معادله صفريه بدون حل؟
2: سياسيا يمكن ان نقراها هكذا لكن انا كحقوقي صعب كقانوني وكحقوقي صعب علي ان اتبنى هكذا هكذا تحليلات لكن سياسي يمكن له ان يتحدث هكذا انا اؤمن بشيء اسمه العداله وأؤمن بشيء اسمه الممارسه القضائيه وفن الترافع امام القضاء الدولي انا في بين يدي قوانين دوليه وينبغي ان انفذها بغض النظر اعي جيدا بان السيد المدعي السيد المدعي العام السابقه وضعت في لائحه العقوبات عند في اللائحه الامريكيه وعدد من القضاه لا زالوا الى يومنا هذا سبع من القضاه الى ساعتنا هذه لا زال سبع قضاه داخل الجنائيه الدوليه في قائمه العقوبات الامريكيه لما انا لانهم فكروا يوما ان يفتحوا تحقيق في جرائم التي ارتكبتها الولايات المتحده الامريكيه في الـ في, الـ في العراق فبالتالي بغض النظر الضغوط نحن مسرون التوجه العدالة الدوليه ما هي خطواتكم القانونيه التاليه؟ الخطوات الاضافيه بالاضافه الى الجنائيه الدوليه كما هو معروف نحن لا نعتمدها كواجهة قضائية لأن هناك ضغط يمارسها الجنائية الدولية فتحسبا لأي نتائج نعدد الواجهات القضائية نحن سنتوجه إلى القضاء الأوروبي على اعتبار أنه وصلتنا عدد من توكيلات من عدد مواطنين فرنسيين الفلسطينيين والذين فقدوا أهليهم وفقدوا دويهم وأبنائهم وأمهاتهم على يد مواطنين فرنسيين إسرائيليين فبالتالي أمام القضاء الطبيعي الفرنسي سيتم التوجه إليه وأمام القضاء الطبيعي الألماني والبلجيكي والسويسري وغيره سيتم مواجهة هؤلاء المجرمين أمام القضاء الوطني والقضاء الوطني الأوروبي سينصفهم بكل تأكيد على قياسا على قضايا مماثلة في نفس الموضوع
0: يبدو مسار العدالة طويلاً لكنه على الأقل هذه المرة هناك بصيص أمل أما السؤال الذي لا يمكن الإجابة عنه ما الذي يمكن أن تحققه العدالة البطيئة أمام مخطط التهجير المتسارع الخطى على الأرض وأي تعويضات تعيد كل ما خسره المدنيون في غزة سواء من أرواح أو ممتلكات أو أرض وشتات بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس